0: 好，弟兄姐妹平安。啊，今天是11月11号，礼拜五的早晨。我们晨更进度到了哥林多前书的第五章的第一节跟第二节。那么，给今天的晨更取一个题目是“公开的丑闻”。啊，公开的丑闻。进入到第五章之后，会让我们觉得很沉重，哈、啊。那甚至有的时候让我们觉得很沮丧。那、啊、可是，呃、啊，这里面却包却包含了非常重要的信息。那我不知道弟兄姐妹，在你们在你们脑袋里面，你们觉得教会是完美的吗？如果你觉得教会是完美的，你你写加一，在聊天室里面写加一。你觉得教会应该是完美的，那你那你写加一如果如果你觉得教会是完美，你可以写加一那好那，那其实其实我们如果从初代教会来看哈，甚至耶稣离开离开这个世界升天之后没多久，就开始进入教会时代哈。那我们可以看到从圣经里面的记载，从一开始的教会，从初代教会。就就有出差错哈，所以保罗在这个地方，在哥林多教会这个地方，就看到有很多的状况，有很多他的问题，所以并不是说，呃，初代教会就是完美的，然后一直到近代到现代，然后教会还有这个那个的问题哈，其实呃教会并没有所谓的黄金时期。比如说，耶稣离开了那前面三四十年好像通一片大好那,那之后才会发生那些令人觉得遗憾的事情、啊、其实不是事实很显然并不是这样子，所以、呃、在圣经里面就提供了教会非常真实的样貌那新约时代的教会一点都不完美新约时代的教会一点都不完美，那火把教会当然不会例外、啊教会不会完美了啊,啊，我们教会所以也不会例外。所以如果你觉得教会是完美的，恐怕也会因为你的加入或者我的加入，就会变得不完美啊。所以如果我们从从从那个保罗的书信来看的话，其实从一开始哈、啊，从一开始啊，初代教会就有许多信仰上的问题，就有行许多行为上的偏差。那这些就是为什么留在保罗的书信或者是彼得的书信，那些使徒的书信，就是就是要让我们知道。接着昨天的第四章。啊、呃，格林多前书第四章的后半段，保罗问他们说：“那你们愿意怎么做？啊、你们愿意怎么做？是愿意我带着惩罚、带着刑杖去，还是让我存轻、慈爱、谦卑的心？那是你们、你们做什么，会决定我对待你们的方式。”所以保罗就讲，接下来在第五章的第一节就讲到说：“哦，保罗指的是什么事情、啊、那保罗指的事情就是。”第一节所说的封文，在你们中间有淫乱的事，那这样的淫乱呢，连外邦人都没有、哦、那就是有人收了他的继母。那新普经的翻译讲得更直接，讲那保罗说：“听说、啊、那听说，那这个封文呢，其实讲的是很确实的。原文的意思是很确，保罗是很确定的、哦、就是这个不是不是不是一个谣言，不是是一个很确很确定的传言，是远近皆知的公开的事实。所以我给今天取一个题目，叫做。公开的丑闻，所以是所有人都知道，全世界都知道，信主的、不信主的，已经在哥林多、哥林多这个地方弄得沸沸扬了，所以远近皆知啊，所有人都知道，在哥林多教会发生了一个淫乱的事。那这样的事呢，保罗说我实在难以置信，因为为什么？因为这种事连信奉异教的人也不会做，你知道那个外邦人是被犹太人所看不起的，而、啊、且他们自自己以为他们以。上帝的选民自居，所以他们认为他们是特别被拣选的，他们是亚伯拉的后裔，他们受了割礼，所以他们常常以他们的身份自豪。那任何任何人他，他们常常讲外邦人是什么？那些不受割礼的，所以受他们就把它分成受割礼跟不受割礼的。那受割礼就就比较厉害，不受割礼的基本上他们他们就另眼相看哈、哦。那即便这样被他们另眼相看的人呢，这样的事情连这些人都不会做。啊、所以保罗在说的是什么？有人告诉我，你们教会里竟然有人跟他的继母在最终同居、啊、所以保罗在接下来的第五章里面讲了非常多淫乱、淫乱的事情。那淫乱讲的是什么？是只要是不正常的、不正当的男女性关系，也就是什么在婚姻以外的性关系，就是我们说不正当的男女性关系，那就是婚姻以外的都是淫乱、啊、婚姻以外的性关系都是淫乱。啊、呃，在创世纪里面，神创造了婚姻，创造了家庭，创造了性。性是神非常美好的创造，可是只有在婚姻的里面才可以享受性。那可是淫乱呢，或者是我们讲婚姻以外的性关系，会带来很多的后果。啊、呃，在婚外情、呃、婚姻以外的性关系会带来不信任，会带来婚关系的破坏。啊、呃，这是我们，都一直可以看得到了。因为神透过家庭祝福我们，撒旦就反其道而行，要无所不用其极，想要拆毁。弟兄姐妹的家庭啊，想要拆毁我们的家庭啊，这就是啊耶稣所说的魔呃那个那个盗贼来是要偷窃、杀害、毁坏，但我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛啊。所以保罗在这个地方讲到说，风闻，可是这是一个事实。那而且呢，讲说这件事情不是偶尔发生，是一直持续，已经发生一段时间了。可是竟然教会置之不理啊。保罗要讲的是这件事情，就是这个事情不是说只是发生一次。啊，不是，是持续的。那表示说，这个不好的关系呢，仍旧存在，继续存在。那所以，其实保罗说到了这样的关系，连堕落的外邦人，他们不敢公开做哦、啊，就算他们做了，也不敢，也不敢公开，就偷偷的做。那可是，可是这竟然在教会里面发生了这件事情，大家甚至好像聊天茶余饭都还会讲这件事情，他们完全不以为意。啊，所以这是保罗指责他们的地方。那个继母，继母原文讲的是父亲的妻子哈、啊，所以非常有可能这个人的爸爸已经过世了啊。那可是如果我们看摩西五经，在立位记、在生命记啊，分别都讲到，这个是摩西律法里面所不所禁止的，非常严格的禁禁止的。其实，在不信教的人呃观念中，其实也不不行啊，因为这叫乱伦。跟父跟父亲的妻子，不管是继母，不管是任何的，都是乱伦哈。呃，其实我们从这一节经文里面可以看到很多事情，就是弟姐妹，我们不管是教会的惩戒什么的，不能基于谣言。一定要有确实的事、事实的根据，那不然可能会有很严重的反效果哈。因为在马太福音的第十八章的十六节就讲得很清楚哈，如果如果他不听，就是犯罪的弟兄姐妹不听，你就要找一两个人一起去，最好有两三个人为你所说的话作证啊。所以在讲一一个一个人的时候，我们要纠正一个人的时候，一个是这个事事情持续很久，另外一个事情呢是要有证据。因为从圣经里面就看到很多那种诬告的事情，不是吗？约瑟约瑟做得很好，可是却被波利伐的妻子看上想，想要勾引他，可是约瑟一直拒绝。最后波利伐的妻子由爱生恨，就要告诬告他嘛，说诬告他那个诬告约瑟要强暴他，可是其实不是。好、哦，那另外在呃尼西米记里面，我们可以看到尼西米他为上帝盖圣圣城，可是呢盖圣那个墙围墙哈，可是。敌人却控告尼西米想要自立为王啊，这些都是莫须有的罪罪名，这都是诬告。可他们其实他们是他们其实是没有证据的。可是可以看到，玻璃法不分青红皂白，就直接把约瑟下在监狱里面。哦，那尼西米尼西米跟跟他的王的关系太好了，所以王基本上也不听这些事情啊。所以啊，我们非常要留意这件事情，就是。因为名誉是人的第二生命，所以神的儿女一定要竭力保守我们的口，保守我们的话语，不要随便破坏人的名誉啊！那我们常常看到电视的名嘴很会捕风捉影啊，名嘴，我们现在好像是名嘴治国的时代，很多时候。就看到一件事情，就有的时候看到一张照片，就看图说故事，就给别人很多莫须有的罪名哈。那很多真的有很多事情，不是一句话 “I'm sorry” 就可以解决的哈。求神来帮助我们，求神来保守我们，让让我们要留意这件事情。那呃有记得在十年前吧。在十年前嘛，有有有一有一次呃，有一个会友就打电话给美玲师母说，啊、呃，他看到看到我当时还是传道，我带着一个年轻的女孩子在锦美那里啊、呃，应该好像看医生嘛，啊看,看医生，那、啊、那可是我们看完之后去,去牵去牵车，然后然后他就跟美玲师母说，我跟一个女孩子，然后然后、啊、那那、啊、呃他还说了一句话，耶华的眼目遍察全地、哦、好像他看到了，蛮蛮蛮妙的。那最近发生一件事情是有一个有一个姐妹。也是跑去跟在主日主日结束之后就跑去跟美尼师母说，哎、欸，有一个姐妹长得很漂亮，然后她她在主日崇拜之后站得跟我很靠近，跟我讲话，看起来很亲近。她是什么人？啊？那我我今天就一直跟大家讲一下，一个是我老大，一个是我老二，好，一个是我们家的，反正都是我们家的女儿啦。然后就是谢谢大家的关心哈，那也谢谢大家称赞，因为大家说她们很漂亮，好，那那那谢谢大家大家称赞他们。所以我想如果有这样子的。你们你们谈，基本上我们不会放在心上，因为我们知道你们是,是为我们好，所以那可是就是不要讲他说啊，牧听说牧是什么，你可以求证啊，每件事情都不要看到一个，然后你就讲到说什么，因为很多事情是我们不知道的哈，所以求神，我觉得也要求神帮助我们，让我们不要做任何的事情会造成其他人的亏损、啊、我真的真的鼓励弟兄姐妹要。要常,常跟神祷告，不叫我们遇见事探，叫我们脱离羞耻。让我们不做任何的事情会造成人其他人的亏损。要记得美名胜于财富啊！圣经里面讲了一个原则：美名胜于财富。所以我们要保卫一个原则。如果你要做任何事情之前，要想一下这件事情可以让其他人知道吗？啊，那如果这件事情不可以让其他人知道，弟兄姐妹，请不要做好吗？如果这件事情是不能让别人知道，的，就请你不要做。啊、哦，这、就、些、是、你不要做，把握这个原则，因为基督徒的道德，我们的道德的观念应该要高于不信主的人啊。所以那些不信教的人，他们所定罪的事情，基督徒更不可以去做。连那些不信教的人都定罪的事情，我们绝对不要去做。你要你要记得，法律是最低的标准哦。真正最后，这个社会还是需要良知，需要道德。所以，神的儿女，我们是一群被分别出来的，我们不是被这个世界同化的。理理论上，我们就要活出，我们要活出一个分别为圣的生活。我们应该要活出跟跟神的儿女这个身份相称的生活。那记得，呃，神的儿女所犯的一切罪，其实都在身体以外。可是呢，淫乱的罪是得罪自己的身体。哈、哦，这个我们在呃哥林多前书的第六章，在在下个礼拜或下下礼拜就会讲到这个部分。所以。淫乱这个罪是直接冒犯圣灵的，我们要特别留意。好，保罗继续说哈，在第二节里面，保罗继续说，你们还是自高自大，并不哀痛，把这把行这事的人从你们中间赶出去。那新普金的翻译是讲到说，你们还却还那么自豪，为什么那么自豪呢？为什么还自高自大呢？其实有可能有几个原因哈，就是哥林多教会的弟兄姐妹，他们自以为，他们也宣称他们有爱心。他有他们宣称有爱心，可那宣怎么样有爱心呢？他们爱心表现在什么呢？他们可以包容别人的软弱，可以包包容别人的过错，甚至是罪啊、哦！他们认为这是挽回那个犯罪的人最好的态度啊、哦，所以他们以他们自己的爱心为荣啊、哦，他们沾沾自喜。而且呢，他们认为基督徒呢，在因为我们在主的里面呢，做任何事情都不会失去救恩，所以呢，我们就享有一个权利，就是。不受任何事情的辖制，所以他们以这个自由为傲。那可是呢，事实上是他们扭曲了在基督里自由的真理，是我们可以跟罪说不，而不是继续沦为罪恶的奴隶啊！所以其实他们竟然不在意，保罗要责备他们是：哎，这么重大的事情，你们竟然毫不在意，你们还在那边分门，还在那边分门结党，还在那边自以为是啊！这就是自高自大。看到一个罪不敏锐，可是还在争吵其他的事情。他们认为其他的事情很显然比这件事情更重大，所以保罗才会说：“的你们却还是自高自大，并不哀痛，并不哀痛。”那个辛普森的翻译是：“你们应该哀痛、悲伤、羞愧难当才是啊！”所以保罗保罗讲的是针对这样的事情，针对教会，在针对在教会里面非常重重大的那种那种罪，弟兄姐妹，虽然不是我们自己犯的，可是我们应该有个态度，是应该是哀痛。悲哀啊、呃，哀痛、悲伤、羞愧难当，会觉得啊，怎么会这样子？怎么会，在家会发生这样的事情？可是不是一开始就定罪，而是一开始应该应该纠正这个人。如果他持续在这个罪里面，基本上甚至要最后什么？是而且还应该把这个人从你们中间赶出去啊！这是这是保罗讲到一个治理的原则哈、啊，其实讲的是非常非常的清楚哈、啊。所以这个哀痛并不哀痛，哀痛这讲的是好像、啊、至亲。至亲死亡的时候，我们会非常非常的悲伤。那可是呢，他们对这样子的一个行为，乱伦这样的一个行为，我们其实用用一般的来讲，会觉得这个伤风败俗。可是这群人竟然不感到任何的悲哀，任何的伤痛，所以保罗才会说，这个身世令人难以置信啊！你们竟然还不在，毫不在意。你们应该做的事情是把这把行这事的人从你们中间赶出去。行这事的人。很显然指的就是什么？那个发生乱伦的那个弟兄啊，要从你们中间赶出去，就是教会应该切断跟这个人一切的交通，就把他当作是外邦人一样哈。在马太福音的第十八章十七节就讲到说，如果如果这位弟兄仍然不听的话，就要把事情告诉教会。如果那人拒绝接受教会的判决，就把他当作异教徒或腐败的税官来对待。啊，这这是保罗直接跟格格林多教会讲到说，是针对这样子非常重大的重大的丑闻，其实公开的丑闻应该要自己的原则是这个样子，要把它赶出去，因为那是没有见证的，会让教会失去见证。所以神的儿女，我们我们要留意哈，如果弟兄姐妹的私生活已经影响到教会圣洁的见证的时候呢，就不再是信徒个人的事了。有些时候我们会认为说这是那个人的私领域啊，可是这个人如果是在教会的里面，教会就不能好像没有看见啊啊，比如说明明知道某某某位弟兄或者某位姐妹有婚外情，然后也跟他讲了，可是他继续，继续在继续在最终之乐里面，那教会就不能当做没事啊，就不能当做好像没有不知道或是没有看到，教会其实就应该要采取行动。啊，教会一定要采取行动，而不是姑息，不是让，因为罪有它的感染力。我们继续看第五章后面，就会看到这个部分。所以教会对弟兄姐妹，只要是灵性的堕落，应该是会要有那种悲痛、哀伤的感觉，这才对。所以，因为，因为你只要去想，哈，我们身上，我们身上任何一个地方不舒服，你都会痛嘛，是吗？就连，就连手指头被车夹到。你会感觉得很痛嘛？你会觉得那有什么了不起的？你任何全身上下，如果任何地方受伤，你你应该会觉得其他的肢体都会受到影响，不是吗？啊、哦，因为我们彼此互为肢体，所以任何一个肢体，任何一位弟兄姐妹，如果他的私生活已经影响到教会的见证，这时候就不再是信徒个人的事情，我们应该要觉得。其他的肢体也应该会觉得难过才对，这就是在哥林多前书的第十二章的二十六节，一个肢体受苦，所有肢体就一同受苦啊。所以，我们非常需要去替其他弟兄姐妹的软弱一起替他祷告。我们彼此代祷。一听到这样的时候，一听到这样事情的时候，就就应该是好像发生在自己的家人的身上啊。那我们就要为他守望祷告。那如果他不听劝的话，那最后。很，最后剧烈的就是，就是需要让他离开教会。那，呃，我们常常讲说，那个我们有大诫命，有大使命。大诫命就是我们要尽心尽意爱神啊，这是最重要的。可是耶稣说，另外一个同样也重要的就是爱人如己。因为透过爱人如己，我们正显示我们是怎么样的爱神。所以，一个真正爱神、真的爱教会的人。一定会带来一件事情，就是他会关心其他的弟兄姐妹，他的生命到底怎么样子。那我们对其他人的堕落，其实我们不会说啊，那个关我什么事？其实不会，我们应该有个态度，是我们会哀痛，我们会有一个很沉重的心，不是任凭哦，不是任凭。我讲一开始的时候，不是任凭，我们会为这个、为这位弟兄或者为这位姐妹守望祷告、啊，而不是像有些呃、啊，现在当时。比较没有我我我已经不再订实体的报纸了。以前看订实体的报纸的时候，《联合报》或《中国时报》常常会在头版会有会有人刊登刊登登报写什么，我跟某某人断绝父子关系，从此这个人的行为跟我没有关系啊。那其实我们不会这么做。啊、那那其实对弟兄姐妹也不应该这么做。那个人是那个人，我是我，那个人跟我没关系、啊。教会也不能这样这样子用这样的方式，应该是要一开始要规劝，一开始试着要挽回。可是这个人如果执迷不悔。继续在最终之乐里面，教会还是要做点事情啊！这是保罗讲到这个原则。所以，当一个一个信徒，当一个信徒已经堕落到完全属肉体的，他犯罪在罪的里面，可是他仍没有任何的悔悔意，就他完全不后悔，他不觉得他自己在做做一件错的事情，他不肯回转的时候，这个时候教会必须要跟他断绝交通啊！教会就要把他赶出去。为什么？因为有的时候这样子反而有机会挽回弟兄。才才有机会，这个时候才有挽回弟兄姐妹。为什么？因为你把他赶出去的时候呢，有的时候他会开始感觉到羞愧咯、哦。那同时呢，一方面很重要的就是让教会的见证不会再受到亏损啊、哦。两个方面，因为当你把他赶出去的时候，这个人有可能因为教会采取具体的行动，他开始想说：哎，我可能这个事情只能这可能是教会不容许的哦，所以不能再这样继续错下去了。哦、所以他有,有可能开始停止这样错误的行为，啊，开始回转过来，那我们就再接纳他。一方面是我们不能再继续这样子，因为所有不信教的人都已经知道教会里面有发生这样的事情，连不信教的人都已经对教会里面指指点点的，那可是教会的人竟然无动于衷，那这章是不可以的事情啊。所以保罗在讲的是这个部分所以呃。作为主的主的仆人，不管是牧师或传道，呃、作为仆人跟管家、呃、如果我们要忠心的话，就算是其他人跟我们的想法跟我们不一样，也需要敢勇敢的表达我们从主所领受的正确的看法，不要怕得罪人、呃、很多很多时候我们怕得罪人，却不怕，却却一点都不怕得罪主、呃、因为。主耶稣既然都已经说了要把这样的人赶出去，那我们就是需要这样做，要给他机会，要给他，要规劝他，要给他机会。那从单独的规劝到带领更多的人一起去找这位弟兄或姐妹。那如果他还是持续在这个当中执迷不悔的话，我们就需要做一些比较剧烈的事情、啊、所以保罗，保罗在这个地方就讲到这件事情。所以我们如果呃，我我觉得有一个广告，有,有一个广告词是说，你终究要开欧洲车的哈。啊有有听过这个广告的写加二，有听过这个广告，你终究要开欧洲车的写加二啊！那我要对你们说的是什么呢？其实其实最终最终，其实你在教会里面你会发现什么？教会里面有非常多的属灵婴孩。你如果在教会待得够久，你就会发觉说，教会里面有很很多的属灵婴孩，教会有很多基督徒是属世的、啊、有很多人是非常非常属世的。有些时候，因为他们都没有去看，因为圣经里面怎么说，我们就怎么做就好了。那叫做忠心，弟兄姐妹，那叫顺服。神的儿女，神奇在神的儿女是忠心顺服，不是相怨。我们该处理的事情一定要做啊、哦！我们要怕的是得罪神，不是怕得罪人啊、哦。那可是因为教会里面真的有很多的属灵婴孩，有很多的，有很多的是那种属世的基督徒，他们连站都站不稳啊、哦。所以很多时候，如果他们的信心根基，如果可以。是在耶稣的上面的时候，遇到这些事情的时候，其实不会动摇了。因为最终我们会发现，因为有些人会说，为什么上帝会让这些事情发生？不是上帝让这些人发生的，是这些人自己选择啊。从来不是上帝发生，上帝让这件事情发生，是这些人自己的选择，选择在最终之乐嘛。因为神给我们自由意志，所以不是神让这件事情发生，是这个人自己想要做这件事情，跟跟神没有关系，跟教会也没有关系。所以其实。当教会里面出了一些状况的时候，有些丑闻的时候，我们不只是信心不会动摇，我们还知道该怎么做。啊，这就是为什么教会要训练门徒。当我们遇到这些问题的时候，其实我们会知道该该怎么处理，而且我们信心不会受到伤害，因为我们发觉罪人就是罪人。最终，罪人需要被规劝，罪人需要被挽回。那所以保罗就在告诉他们说，应该怎么去处理这些连教会外面都已经在讨论的，已经成为公开丑闻这件事情。那呃，我还是再说一次，刚开始我们在哥林多前书的时候，我们有提到，因为当时希腊时代。啊，所以哥林多教会处于希腊时代，他们完全没有什所,所谓的贞洁这个观念，完全没有。那么，那么人们当时讲的是，他们可以随心所欲的享受快乐，不管在任何的时间、任何的地点。所以他们比较强调的是什么？是重欲主义。啊，希腊人讲到，只要我喜欢，我我有什么不可以的？所以有有人是从这样的背景里面进入教会。他被这个世界同化了，被当时的希腊文化同化了，然后他进入到教会里面，所以一开始他还没有完全摆脱本来信主以前的习惯，这个是不足为奇的。可是信主之后，我们生命是可以发生改变的。啊，这个就是门徒训练。我们要靠着耶稣，让我们生命可以慢慢的改变。所以，或许你带着信主以前的不好的习惯进入到教会的当中，弟兄姐妹，我们就要慢慢的到神的面前，向神来祷告。我渴望这一块被神调整，我渴望我不好的习惯被神更新。啊，所以其实保罗在这个地方里面要教导的就是这个部分。神是有公义、有怜悯、有恩典的神，可是记得先有公义，才有恩典。公义就是神绝对不会。让我们在罪中知道，他说这个罪不算，因为神的话语是说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪。其实我们一切的不易。可是，如果我们现在很严重的罪，却还沾沾自喜，根本不觉得自己得罪了神，那神绝对会有惩罚的，神绝对会有管教的。所以我们非常需要留意。所以保罗非要问这些弟兄姐妹的是：弟兄姐妹啊，弟兄们，你们要知道这个。乱伦啊，在人类社会当中，普遍认为乱伦是错的。你们觉得你们这样子姑息，你们什么都不做，这样对吗？你们应该要感到悲痛啊！你们你们到底有没有在做正确的处理啊？所以，当你们弟兄姐妹堕落了，你们应该要感觉到你们好像失去了一个家族的成成员。你们要为这个哭泣啊，要为这个悲伤，要为这个祷告啊。所以，保罗在告诉他们这件事情。好，接下来我们有一些时间来默想一下，从这两节经文衍生出来的题目哈。啊，第一题是啊，我们说新约时代的教会一点都不完美，那火把教会当然也不例外。那这有没有给你什么提醒啊？想想看，这有没有给你给你什么提醒？那第二题。基督徒的道德观念应该要高于那个不信主的人，那不信主的人所定罪的事情，基督徒更不可以去做。那这给你什么提醒？啊，第三题讲的是淫乱，指的是不正当的男女性关系，也就是在婚姻以外的性关系。啊，弟兄姐妹，我们没有主张自己身体的权利哈、啊，因为我们不属于自己。这给你什么提醒吗？啊，最后最后一题是一个真正爱主、爱教会的人。必定会关心其他的弟兄姐妹，而且对其他的堕落，也必定会怀着一颗哀痛、哀痛又沉重的心。那你是这样的人吗？啊，你遇到这样的弟兄姐妹，你会做些什么事情？啊，首先我们就祷告，让我们可以依靠神，我们活出圣洁的生命，让我们每一天都把我们的身体献给神，作为义的器具。我们一起开口为为自己来祷告。主啊，谢谢你今天早晨带领每一位神的儿女，让我们每一天就是来到你面前，把我们的身体、把我们的生命献给你，而、啊、是让让我们的身体可以成为义的器具，啊、让我们可以活出与我们护照相称的生命，让我们可以活出一个分别为圣的生命。谢谢主，谢谢主，赞美你。接下来我们继续来向神来祷告，求神来保守我们的口，保守我们的话语，我们不随便破坏别人的名誉因为名誉是很重要的一件事情。求神帮助我们，让我们让我们不不八八卦，我们我们一起开口为自己来祷告。主啊，谢谢你今天早晨，我们再次来到你面前来祷告。渴望每一天都被圣灵充满，以至于我的我的嘴巴、我的舌头、我的话语，而、啊、是被圣灵所掌管的，让那让让让我们不说出任何会破坏别人名誉的话，帮助我们，让我们嘴巴说出来的话都是就,就是赞美主的话，都是可以造就人的话。主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，赞美你。我们继续来祷告，我们求神来帮助我们，让求神来保守，不是保守我们的口，我们也求神保守我们的心，让我们不做任何事情是会造成教。会的亏损，或者其他人的亏损，我们刚刚讲过的，那些不能让人知道的事情，一概都不要做。我们求神来帮助我们，让我们可以享受在耶稣基督里面那真正的自由，是可以对那些罪说不。我们去开口来祷告，主啊，谢谢你，你说你的灵在哪里，哪里就有自由。啊、哦，今天早晨带领每一位神的儿女，我们都可以在基督耶稣里面享受那真正的自由。啊，对于那一些你所不喜悦的事情，我们可以勇敢的说不。哦，是的，主啊，谢谢你帮助我们，让我们求主保。使我们的心，让我们不做任何的事情是可以，是会造成教会的亏损的，或是会造成其他人亏损的，是吧？谢谢你，赞美你。所以我们做一个祷告。今天是一一一一好，是那个光棍节哈，我们特别为那些单身的弟兄姐妹来祷告啊，求神来帮助他们，让他们都知道啊，即便是单身。单身，他们也是神眼中是非常有非常宝贵的啊，那他们也是非常有价值的。我们求神来帮助他们找到那个单身的价值，还有单身的乐趣。那也也在神预备的时间，让他们进入感情，进入婚姻。我们就以开口来祷告，主啊，谢谢你，今天今天是一一一一，我们特别要为单身的弟兄姐妹来祷告，是吧、啊？知道他们都是在你眼中贵重的器皿啊，不管不管是不管是单身的弟兄或姐妹，他们不管什么年纪，他们都是你眼中。看为宝贵的，他们是你眼中看为有价值的，所他们，他们真正的找到啊，在基督的里面，他们找到单身的单身的价值，也找到单身的乐趣啊，为他们预备良师益友，恩待他们，让即使在单身的时候，他依然有有友情可以滋润他们的生命，也打开他们属灵的眼睛，可以看见主你为他们所预备的、啊、在最合一的时间带领他们进入情感啊，特别是当中有渴望进入情感、进入婚姻的，抓在你最合一的时间，真的是为他们预备。远远超过他们所求所想，谢谢主，奉耶稣基督的名告，阿门，阿门。好，弟兄姐妹，我们今天晨更就要停到这边哦。呃,呃明天明天呃牧师去日月潭证婚，所以明天的晨更是线上，一样是早上七点到八点。我们今天就停在这边哦，祝福大家有美好的周末。